0: Estás escuchando PODCARP, el podcast sobre River, con Nico Gut y Toby Kaplan.
1: Tercera edición de PODCARP, el podcast de River, y esta vez nos toca charlar con Matías Patanián, el actual vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000, y el ex vicepresidente de River en toda la gestión de Donofrio, hasta el año pasado. Eh, nos cuenta sobre su vida, su vida con River, lo que es River para él y como dice su biografía de Twitter River es pasión, locura de mi corazón Y así arranca directamente de lleno este tercer episodio Lo primero que nos gustaría saber como para arrancar es si te acordás el primer día que fuiste a la cancha de River
0: Mirá, me acuerdo fue en el 74, yo tenía 5 años yo nací en el 69, eh, fue un partido amistoso eh, que River jugó, no me acuerdo con quién ni contra quién, eh, pero me acuerdo de un jugador de River que se llamaba Dimeola. Fue la primera referencia que tengo, no muy clara. Ya sí después en el 75, cuando River rompe la racha de los 18 años, fui. fue la segunda vez que fui a la cancha, Partido oficial el primero eh, Que fue cuando River Sale campeón después de 18 años eh, Es un partido conocido Porque el segundo tiempo De toda la gente que había Que invadió la cancha No se pudo terminar partido contra Racing Que, que ganaba River 2-0 Con goles de Morete y Alonso <coughs> Y no se pudo terminar el partido Porque la gente invadió Era tanta eh, que Invadió la cancha ¿Llegaste
1: a meterte para invadir vos también? O...
0: No, no, yo era muy chico Yo tenía seis años, estaba con dos tíos míos eh, Que me habían llevado Y no, nos tuvimos que ir Porque no se jugó el segundo tiempo Así que el, el que nombré el 74 Lo lo nombro porque en realidad fue la primera vez que pisé una cancha Pero me acuerdo claramente de, de, del, del 75
1: ¿Te acordás a la platea que ibas?
0: Sí eh, San Martín Baja eh, Después ya en el 81, yo fui después alternadamente del 75 al 81, iba 4 o 5 veces por año, me acuerdo puntualmente los partidos que vi, pero ya después del 81 en adelante, mi vieja nos regaló eh, a mi papá y a mí un abono en la San Martín Baja, era sector e fila 12 a 106 y 7, y ahí estuve hasta el 2000, que después con unos amigos, entre muchos, compramos un palco. Pero mi lugar fue San Martín Baja, sector E. ¿A la popular no fuiste nunca? Sí, de visitante. De visitante. Sí, sí, sí. Durante toda... Sobre todo la década del 90, eh, los partidos visitantes visitante, Cancha de Huracán, de Ferro, de Vélez... Eh, mucho de visitante. No fui tanto... Eh, salvo alguna vez puntual de, de local a la popular, porque bueno siempre fui a la platea y fui más que nada para ver folclóricamente en la popular de River pero, pero de visitante toda mi vida hasta los 2000
1: ¿En algún momento de, de, de esos años que ibas con tu, con tu familia con tu con tus padres, ¿te imaginaste que ibas a terminar trabajando en River?
0: No, de entrada no, de entrada no, sin duda. Después ya más cerca de, de los 2000 puede ser, mi vinculación al mundo de River se da a través del de grupo en el cual yo trabajo hace 30 años, que es el Corporación América, ese grupo... Eh, durante 10 años tuvo América 2, lo que hoy se conoce como América 2, eh, y en, era una etapa allá por el 98-99 que los derechos de televisión cada club los podía eh, comprar individualmente. Hoy ustedes saben que hay una empresa que tiene los derechos de todos. En ese momento... Cada club podía venderle sus derechos a quien quisiera. Y ahí con el grupo, con, con el Grupo América, nosotros ganamos la licitación para televisar a River en la Copa del 98 y 99. Yo era el responsable deportivo del grupo y además muy hincha de River. Entonces ahí se empezó a mezclar mi, mi, mi actividad profesional con ser hincha de River. Entonces ahí empecé a tener contacto con los dirigentes de ese momento porque... Cuando un canal tiene los derechos de un club, tiene que arreglar cuándo es televisado, qué días, horarios, etc. Ahí sí me empecé a acercar un poco más a las oficinas de River, y ahí me empecé a imaginar un poco que podía hacer algo.
1: ¿En ese momento qué era? ¿Daviche y pintado o Mario Israel estaba?
0: No, eran Daviche presidente... No, a ver, 97 ya era pintado Daviche. Ya se habían intercambiado.
1: Eh, en... ¿Cómo, ¿Cómo preguntarlo? Eh, ¿En algún momento de todas esas gestiones que fueron hasta llegar a, a, a la de ahora, ¿veías algo malo en el club o feo para llegar a lo que, a lo que después pasó, que fue el descenso?
0: Sí, bueno, obviamente. Obviamente la, la segunda presidencia de Aguilar fue muy mala y la... Bueno, se complementó con la, con la única presidencia de, de Pasarela, donde me tocó ser vocal por la oposición. Ustedes saben que cuando, en River hay sistemas de mayorías y minorías. Nosotros perdimos con Donofrio por muy poco, nunca se sabrá por cuánto finalmente, si es que perdimos. Pero bueno, ahí ingresamos cinco vocales por la oposición. Me tocó ser este, uno de los vocales. Que la verdad que es un. Es una situación muy incómoda, ser, ser opositor en tu club es, es raro. Obviamente uno cuando, cuando me tocó arrancar deseaba eh, no tener ningún tipo de actividad, eh, eso significaba que el oficialismo haría las cosas bien. Eh, perdimos las elecciones, tuvimos que asumir como vocales opositores, comenzaban las reuniones de, de comisión directiva, obviamente atento a las cosas que están bien o mal, pero... Sin ánimo de, de otra cosa que no fuera desear que el oficialismo hubiera hecho las cosas bien. Después pasó todo lo que pasó y ahí nos obligó la situación a tener un protagonismo que hubiéramos deseado no tener, claramente. ¿No?
2: ¿Crees que a arriba le hizo bien descender?
0: No, 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 creo que no. En ningún caso hubiese sido bueno descender. Este, con haber tenido avisos este, como los que tuvimos, como tal vez haber salido último en un torneo, o, o ver públicamente que, que las cosas iban mal, hubiera, hubiera sido suficiente. Ahora bien, si vos me decías, y esto es un juego, ¿eh? es un juego de la historia, si vos eh, me decías en el 2011 que River iba a pasar por lo que pasó, pero que años después iba a pasar por lo que realmente pasó, yo te lo firmaba.
1: Mira quiero, quiero hablar de cosas buenas, pero voy a preguntar directamente lo malo para después hablar de todo bueno. Me imagino que al momento que River desciende vos estás en la cancha.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: ¿Y, ¿y sentiste de, de lo que vos viviste personalmente ver lo que estaba pasando? Porque con varias personas que hablamos, era como nos, nos decían, me quedé helado, no podía creer lo que, lo que estaba viviendo.
0: A ver, yo respeto a ustedes porque, porque siguen el hilo. ¿Hace falta hablar de esto?
1: No, no, no hace falta para nada. Pero bueno, es, es parte de la historia del club, es parte de la historia del club.
0: Eh, no, yo, a ver, no, te, te contesto. Sí. Eh, estaba. A ver, yo, contrariamente a muchos. Empecé de alguna manera a hacer el duelo cuando River juega en cancha, en cancha de River contra All eh, Boys, que realmente ahí cambiazo el arquero. Tuvo una actuación increíble y le, le sacó un par de goles a, a Funemori al 9. Y ese día River no lo pudo ganar. Faltaban como 10 fechas. Y ahí empecé a sospechar que podía ser lo peor. Eh, me acuerdo que lo dije, después de ese partido me encontré con... Me acuerdo con Andrés Balota y le dije, descendemos. Me dice, faltan 10 partidos. Y yo le digo, este partido no me gustó. Y bueno, lamentablemente no, no me equivoqué, pero eh, fue muy dura la vuelta de Córdoba. Eh, lloré todo lo que tenía que llorar a la vuelta de Córdoba. Después, eh, en el partido en Cancha Nuestra... No, no, no pude ni llorar.
1: Ahora vamos a cosas lindas. ¿Viviste la del 86? ¿Viviste la del 96? ¿Viviste la del 2015? La del 2018 no la pongo porque es lo mejor de, de todo. ¿Cuál de esas tres Copa Libertadores fue la que más disfrutaste?
0: Bueno, son diferentes etapas, ¿no? Eh, la del 2015 me tocó siendo vicepresidente, con lo cual tiene un un gusto muy especial, lo digo hasta desde, desde el egoísmo personal, ¿no? Pero la del 86, para quienes este, veníamos sufriendo que River no, o sea, a los de mi, la generación anterior a la mía, sufrían que River no, no había podido salir campeón durante 17 años. Yo tuve la suerte que, como les contaba... A los seis años ya River salió campeón del en el 75 y ahí enebró metro 75, nacional 75, metro 77, tricampeonato 79-80, nacional 81, y ahí no paró. Eh, pero teníamos la deuda de la Copa de Libertadores y, y cada eliminación de la Copa de Libertadores era un puñal. Y a uno le daba mucha bronca que esos enormes equipos de River no pudieran... Este, plasmar en el plano internacional la superioridad que tenían en, en lo local. Así que el 86 fue un enorme alivio. Eh, me parece que el, gol que el gol de Funes, hasta ese momento, fue el gol que más grité en mi vida.
1: Y ahora, el gol que más gritaste en tu vida cambió, cambió por otro, me imagino, el de Funes.
0: Y sí, 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 yo... Bueno, pasando por la historia, hoy hoy creo que se cumple un, un aniversario del gol de Pipino eh, que si bien fue torneo local y no definía demasiado, o sea sí definía porque Racing y River estaban peleando a la punta ese fue un gol enormemente gritado y después bueno, el de Quintero sobre todo tiene el condimento que fue el segundo y que inclinaba el partido para nosotros
2: ¿El campeonato en el ciclo Gallardo que más disfrutaste?
0: Y sin duda la Copa, la copa Libertadores 2018. ¿O te referís a campeonato local?
2: No, no, abarcaba eh, tanto local como Libertadores. El no, la copa,
0: que... la, copa de la, la copa 2018 es una copa extraordinaria porque además enfrenta a casi la totalidad de equipos que alguna vez ganaron la Copa Libertadores. Cuando vos ves el cuadro final... Que a River le toca Racing Después estaba Independiente con Santos Estaba Palmeiras, Cruzeiro, Boca eh, Estaban todos eh, Me parece que es la, la copa este, Más prestigiosa de la historia Porque en, en, A partir de octavos Estaban todos los que tenían que estar Más dura que esa no había
1: ¿Te imaginaste cuando viste el cuadro O conforme Cuando River iba pasando Que River iba a salir campeón?
0: No, 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 pues yo soy siempre muy prudente, hasta, hasta por, por cábala. Eh, me imaginé que Racing iba a ser durísimo, eh, y que después nos iba a tocar o el Santos o Independiente, y la verdad que cuando te tocan equipos argentinos de importancia, se iguala todo, por más que ese River, que tiene que ver también con el River 19, yo creo que el, el River 18 y 19 están unidos en para estar en el, en el altar de lo mejor de lo que yo vi aunque no haya podido salir campeón de la copa ni del campeonato increíblemente eh, digo cuando te tocan equipos argentinos todo se iguala todo se empareja puede pasar cualquier cosa y, y bueno eh, el mérito de este River que los partidos de vuelta los pasó por arriba tanto a Racing como a Independiente eh, al gremio allá y a Boca este, sin duda Cancha de Boca hizo un partido extraordinario y al el final de Madrid digo el final porque el primer tiempo lo sufrió
1: eh, recién dijiste por cábala ¿tenés muchas cábalas?
0: miles miles no me no me soporto de, de todo lo que tengo que hacer así que este, pero bueno, ya claro. está, son costumbres y las sigo.
1: ¿Las cábalas se cuentan o son para uno? ¿O una persona no, que... no,
0: no, no, no se cuentan. No. Por eso. No, no. no.
1: Una no persona se cuenta. que va a la cancha con vos sabe, sabe la remera, eh, el pantalón, sabe todo.
0: Sí, 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 sí. Sí, pero no, trato de no contarlas para no quemarlas.
1: Está ah, muy bien. Eh... ¿El mejor jugador que viste vos con la camiseta de River?
0: Norberto Osvaldo Alonso.
1: Yo te iba a preguntar algo del Beto Alonso y directamente me lo respondiste. Y te iba a preguntar qué era el Beto Alonso para vos porque me imaginé que ibas a decir el Beto Alonso. Así que te pregunto, ¿qué es el Beto Alonso para vos? Y para River. Todo.
0: Es River, es River, es River. El Beto... Eh, obviamente... Si tengo que elegir una trilogía, la completo con, con Enzo y con el Pato Filiol, ¿no? Son mis tres más admirados dentro de, gracias a Dios, cientos de jugadores. A mí me divierte mucho hacer eso de los equipos ideales. Ahora que hay tiempo y que uno puede jugar, me encanta hacerlo. Eh, pero el Beto fue todo. El Beto fue bandera, eh, porque al Beto lo odiaban los rivales. Entonces eso potenciaba mucho más su figura como emblema rivalplatense eh, el Beto es un tipo que lo veías caminar y ya era elegante eh, un tipo con gol un tipo con cabezazo con tiro libre con penal eh, con la permanente búsqueda de, de lo de la excelencia y de lo estético eh, no es el jugador más grande que yo vi en mi vida y además cuando, cuando se rompió la racha de los 75 estuvo, cuando hubo que ganar la primera copa estaba, eh, el campeón mundial estaba, fue campeón mundial con la Argentina, eh, creo que injustamente con pocos minutos, porque en ese momento estaba entre los tres o cuatro mejores jugadores del mundo, buceando cosas a la hora de hacer equipos y revisar, en el 75 también, estuvo en la consideración como uno de los cuatro mejores jugadores del mundo. Así que, lamentablemente le faltó vuelo internacional, pero yo nunca vi una cosa igual.
2: Vuelvo a la Libertadores de 2018. ¿Qué crees que tuvo River que le haya faltado a Boca para ganar la Copa?
0: Mira, aparentemente, por lo que se vio una concepción de equipo eh, dentro y fuera de la cancha si vos ves algunos gestos de jugadores de Boca te das cuenta que ahí no había una, una solidez grupal y sí la veías en River basta, basta ver cómo se fue Poncio de la cancha y cómo se fue Pablo Pérez me parece que ahí claramente en esos gestos se ven los detalles vuelvo a, a lo que dijiste. Obviamente, antes. obviamente, este, gallardo, ¿no? Okay.
1: Perfecto. Vuelvo. Ah, me, tengo que ir y venir. Vuelvo a lo que dijiste antes. Nombraste al Beco, nombraste al Pato Filiol y nombraste a Lenzo. Entonces te tengo que preguntar: ¿qué fue para vos después trabajar con uno de
0: tus ídolos? Con los tres. Con los tres. Porque cuando nosotros. Claro. Vamos, la conducción de River, eh, los Pato, tres, eh, Enzo como manager, una figura muy importante, el Beto ayudándonos como una suerte de embajador y también de las escuelas de fútbol, y el Pato con los arqueros de las inferiores, eh, los tres, y, y apenas asumidos, Olé me hizo una nota, y, y justamente hablaba de eso, ¿no? de lo que sentía trabajar con quien fueron los tres jugadores que yo más admiré. Eh, emoción, incredulidad, eh, mucho respeto y, y sobre todo convicción de que eh, con ellos adentro a River le hizo muy bien y obviamente ni hablar de Amadeo que, que fue nombrado como presidente honorario y después Ariel Ortega y empezaron a sumarse, a Rivarola, a Díaz, pero, pero fue fuerte y es fuerte, hoy tengo una relación que va más allá de, de River eh, con el Flaco con el Beto hace muchos más años eh, también con el Pato y me parece increíble todavía
1: ¿Pudiste decir alguna vez che, vos sos mi ídolo? ¿O vos fuiste mi ídolo? Pues no sé, ¿siguen siendo tus ídolos o ya pasan a ser pares?
0: No, yo no, no, no quiero dejar de esa esa melancolía de, del pasado cuando ellos estaban en el póster, eh, lo siguen siendo, obviamente hoy, cuando charlas, charlas de, de otra cosa, lo saben, porque además el Beto y el Pato escribieron sus respectivos libros y pude fui gentilmente invitado para, para escribir unas páginas en ambos libros, o sea que lo saben absolutamente, y también eso... Con, tal vez que es con quien me hablo diariamente, no hace falta recordárselo, pero ellos saben que están en, 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 en mi recuerdo más querido. Nombré los tres, puedo nombrar diez más.
1: Me, me imagino, me imagino. Eh, te pregunto, eh, en mayo del 2014, eh, Ramón... De un día para el otro se va directamente. Llega a las oficinas del Monumental, nos contaba el otro día Hernán Castillo, que no sabía nadie, no sabía ni, ni el hijo, llega y dice, che, yo me voy. Eh, cuando Enzo plantea ir a buscar a, a Gallardo, ¿ustedes pensaron en algún momento lo que iba a terminar siendo Gallardo para River? ¿O fue una apuesta?
0: No, no imaginar eso hubiese sido imposible. Sí, obviamente seguimos la, la idea de Enzo, que, que es su función, y que al igual que cuando jugaba, este, sacó un conejo de la galera, él lo conocía mucho más a Marcelo, sabía cómo pensaba, sabía cómo trabajaba. Así que, obviamente, sería un mentiroso si te dijera que imaginaba todo esto. La cosa se fue dando de esa manera, y bueno, eh, es mérito absoluto de Enzo que que confió y de Marcelo por, por tener la capacidad que tiene.
2: ¿En qué lugar de la historia lo pones a Marcelo Gallardo?
0: Y bueno, haciendo una combinación de lo que fue como jugador, que fue un jugador tremendo, tremendo, eh, de lo mejor en ese puesto, sin duda. O sea, cuando haces un. un raconto de, 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 lo, de un River ideal. Marcelo va a estar ahí compitiendo eh, más todo lo que hizo como técnico y está está en un podio de, de los referentes más importantes de la historia, sin duda
1: Dijiste muchas veces River ideal, armar equipos entonces te lo tengo que pedir, te lo iba a pedir al final pero te lo pido ahora danos tus 11 de los mejores jugadores que vos pienses que forman el mejor River de la historia
0: de los que yo vi eh, de los que yo vi es del 75 a esta parte sin duda el Pato eh, hay alguna duda en los marcadores de punta eh, entre Hernán Díaz, Gordillo y Mercado cualquiera de los tres podría estar el hijo Hernán eh, Perfumo, Pasarela y tengo otra gran duda en el, en el lateral izquierdo que es Sorino Tarantini pero elijo a Sorín o sea que Hernán Díaz Perfumo Pasarela y Sorín JJ López el Tolo Gallego el Beto Alonso Ramón Díaz Enzo y Ortega
2: ¿El capitán del equipo?
0: Qué buena pregunta la del capitán y la verdad que debería debería ser el que era el gran capitán ¿no? el, el Daniel Pasarela, que más allá de, de lo que fue como, como presidente, yo después de mucho tiempo he optado por hablar de Pasarela como jugador, que es lo que me da placer. Lo demás me amarga, me angustia, me da bronca. Entonces he optado por revalorizar la figura de Daniel como, como jugador, que yo creo, creo, sin duda, que fue el mejor defensor de la historia de América. Y... Habría que ver en el mundo si compite como el mejor también, eh, junto con otros monstruos, ¿no? Monstruos terribles. Eh, pero Daniel Pasarela fue un jugador en su puesto único. Y le decían el gran capitán, y bueno, dejando de lado todo lo demás, eh, tal vez la cinta fuera para él. Eso
1: te iba a decir. En el mejor río de la historia ponés lamentablemente, digo lamentablemente, por lo que me contaron o por lo que me cuentan, a dos de las personas que están marcadas como las figuras del, del peor momento de River. ¿Te dio bronca que pase eso justo a ellos dos?
0: Sí, obvio, claro, primera me da bronca. Si no me hubiese dado bronca es porque no, no los hubiese valorado o querido como jugador, incluso a Pasarela como técnico que en su primera etapa hizo cosas muy buenas. Eh... Sí, en el caso de JJ le tocó estar en el peor lugar, en el peor momento pero a JJ yo le indilgo una peor que fue haberse puesto la camiseta de Boca Es así que no se la perdoné nunca porque creo que lo hizo por bronca, por revanchismo no tenía necesidad de hacerlo y te diría que hasta ese momento fue la tristeza más grande que yo tuve como hincha eh, Ver a JJ López... Eh, con la camiseta de boca puesta, fue un dolor enorme, yo tenía 14 años, JJ era un jugador muy, muy querido, muy valorado, eh, que junto con el Beto, Merlo, Pasarela, el Pato Filio, el Luque, eh, eran los, los, los héroes de haber roto la racha de los 18 años y haber en, hilvanado infinidad de campeonatos a partir del 75, como les conté antes. Eh, verlo con la camiseta de Boca fue tristísimo eh, aparte él se va de River en el 81 y esto de Boca fue en el 83 o sea, fue dos años después fue un error histórico que él cometió y que lo pongo por encima del de otro que fue haberle tocado estar en, en un mal momento
1: Perdón, diste los 11, diste el capitán, pero no diste el técnico.
0: Qué bueno. Y Debería dirigir un tiempo Angelito y un tiempo Marcelo con Ramón mirando muy de cerca.
1: Iba a decir, hace dupla, hace dupla y ya está.
0: En ese caso, en ese caso hacemos un, sí, sí. un triplete no con Ángel, Ramón y Marcelo, que sin duda creo que son eh, los tres más grandes.
1: ¿Los ves parecidos a Gallardo y Pasarela?
0: Muy, muy. Sí, sí, sí. sí. Le, le veo gestos a Marcelo que... Yo a Marcelo lo trato mucho más que de lo que traté a Pasarela. Eh, pero le veo gestos... Eh, hasta gestos físicos eh, obviamente no, no, lo, no los estoy comparando personalmente ¿sí? le, le, le veo este, algunas cuestiones gestuales parecidas eh, y creo que en cuestión de liderazgo, en el caso de Marcelo, un liderazgo mucho más sano ¿no? eh,
1: estoy pensando es muy difícil la papá a lo mejor no tanto te quería preguntar cuál es para vos el mejor gol que viste de River y te saco la chilena de Francescoli.
0: Ah, porque vivo, yo estaba pensando en la chilena.
1: Okay. Te saco, te saco la chilena de Francescoli porque habla la bronca que la mayoría dice la chilena de Francescoli que es un golazo, pero fue un amistoso.
0: Sí, fue un amistoso, claro, claro, claro. ¿Sí? Claro. claro. Eh, mira, Sí, increíblemente uno piensa en la chilena. Eh, y como vos decís, sí, es un partido amistoso. Vale, vale decir que fue un partido amistoso contra el que había sido el, el tercer mejor equipo del mundo, que era Polonia, eh, en ese momento. Eh, a ver. De Enzo, eh, el mejor gol que le vi es un gol que le hace a Racing por la Copa Libertadores del 97, que es un gol que increíblemente hace de zurda. Eh, se lo hace a Nacho González. Eh, octavos de final del 97. Pasa entre tres y, y se la pincha a Nacho. Ese es un gol que recuerdo muchísimo. El gol de Pipino, que lo nombré antes, fue un gol que me marcó muchísimo. Nos marcó muchísimo. Eh, el gol de Ortega a San Lorenzo, el día que Lito le dice: Te amo para toda la vida, eh, fue terrible. Y hay un gol del cual se ve poco yo no lo vi, porque tenía tres años, pero es el gol que Pelé no le pudo hacer a Mazurkiewicz en el Mundial del 70 que hace Alonso en el 72 a Independiente, que es un gol muy recordado porque él, él arranca como para ponerse mano a mano con el arquero y en vez de recibir la pelota, la deja pasar. Él se va por un lado, la pelota por el otro, el arquero se come la mague, que era Santoro, la va a buscar por el otro lado y entra solo con la pelota es un, es un gol muy recordado que Pelé lo, lo intentó y le pegó en el palo salió muy cerquita el palo en el 70 y el Beto en el 72 lo emula eh, lo vi poco eh, lo, lo vi por las imágenes que hay pero ese fue un, un gol terrible pero me cuesta elegir uno así claramente
2: Matías la primera
0: perdón, perdón Perdón, hay un gol terrible. Hay un gol terrible que es el empate en, en Madrid. Eh, el empate. A, a ver, ahora, ahora, ahora voy recordando algunas cosas. Eh, el, el empate de Prato es un gol terrible, que es casi mellizo del gol que le hace mi, Prato a Racing en octavos de final. Eh, en el primer campeonato de Marcelo Gallardo, que fue un River que perdió el, el, el campeonato por un punto contra Racing justamente por darle prioridad a lo internacional hay un gol en Mendoza a Godoy Cruz que hace eh, Carlos Sánchez que la tocó todo el equipo y hay un gol terrible en nuestro último campeonato ganado que fue en la, Copa, en la Copa Argentina a Central Córdoba que creo que lo hace Nacho o Julián porque fueron dos goles me parece que es el de Julián eh, que es un gol tremendo es un gol para para guardarlo y mostrarlo en las escuelas de fútbol así se, así se juega el fútbol
2: Matías te pregunto si para vos Donofrio es el mejor presidente de la historia de River y si te gustaría ser el sucesor en un futuro
0: no sé si el, 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 el mejor eso lo debería decir tal vez alguien más grande que se subió al pedestal de los mejores sin duda sin duda eh, Va a estar compitiendo ahí. Porque no te olvides que está Liberty, con todo lo que, lo que influyó para River. Eh, pero sin duda eh, va a estar compitiendo mano a mano con, si no es con Liberty, y tal vez no olvide de algún otro, pero sin duda, sin duda. No me animaría a decir el mejor de todos, sí, de los que yo vi. Eh, pero, pero va a estar ahí, eh, en el podio seguro
2: y la otra era si te gustaría ser el sucesor de Donofre
0: mira faltan dos años eh, falta mucho y en la Argentina dos meses son una eternidad imagínate dos años eh, el tiempo dirá el tiempo dirá no no me permito hablar de esas cosas faltando tanto tiempo aunque acepto la pregunta y, y sobre todo con con los momentos que estamos viviendo no eh, Obviamente estoy en política, fui vicepresidente y a todo el mundo le gustaría, pero falta un montón.
1: Te hacemos las últimas, así ya te, te dejamos. Eh, que es una, una es así, medio, medio rara, medio fácil, que es qué jugador de los que está afuera te gustaría que vuelva a River dentro de poco. Puede ser que haya estado en el ciclo Gallardo, como no. Eh.
0: Mira un jugador que jugó poco en River, hay millones, ¿no? de los que se fueron de nuestro ciclo el Colo Granevita el Driuzzi, eh, Funes Mori los dos Funes Mori eh, porque aparte eh, Manuel Lanzini porque además ellos se encargan de decir que, que quieren volver y son chicos todos los que nombré son muy riverplatenses eh, muy riverplatenses eh, hay otro que jugó muy poco, que es un jugador muy importante, que me gustaría que volviera, que es Lucas Ocampo.
1: Sí, no tuvo, Ocampo no tuvo la suerte ni siquiera de poder jugar en primera, y la rompió toda. El gol que le hace Eso. a Chiquita en cancha de estudiante, no sé si te
0: acordás. En La Plata, sí. Opa. Por eso digo que, como no le tocó eso, sería una buena revancha. Y además es otro de los chicos que, que lo ha expresado públicamente. Obviamente Falcao, Higuaín, eh, podemos nombrar miles, pero en el, el tucumano Pereira. Eh, en, en, en Ocampo eh, lo elijo porque, porque no tuvo la suerte de jugar mucho tiempo
1: la última es que le, se la hacemos a todos es ¿qué es River para Matías Patanián?
0: Eh, una parte enorme de mi vida muy grande eh, una parte que me, me mueve la, los sentimientos la pasión los humores eh, me emociona eh, me, me genera este, todas las en todas las eh, Motivaciones De sentimiento que, que te pueda generar algo es, es, es una parte inmensa
2: Perdón, esa fue la última de Nico Yo te quería preguntar Si se disfruta más Estando adentro O, o, o estando afuera
0: Es una cuestión Este... Decir que se disfruta más estando adentro es casi narcisista, es forma parte del ego, decir, uy, mirá, estoy adentro, y, y tiene un plus, sin duda, porque vos de alguna manera, eh, en un porcentaje efímero, te sentís un poco parte, eh, colaborando, eh, habiendo tenido alguna idea, o, o habiéndolo puesto horas... De tu vida en pos de, de trabajar para River. Así que podríamos decir que estando adentro y, y, y muy egocéntricamente se disfruta un poco más, pero eso no significa que estando afuera no se disfrute.
1: Y para terminar, es lo que hacemos con todos es si le, que, si, si le querés, no, te voy a obligar directamente que tenés que dejarle una pregunta para, al próximo invitado, sin saber quién es el próximo invitado y que nos digas a quién te gustaría que, que le podamos hacer esta entrevista.
0: Bueno, primero decime qué dijo el último invitado antes que yo.
1: El último invitado antes que vos fue... ¿quién, quién fue?
0: Hernán
2: Castillo.
1: Hernán Castillo, y te hicimos la pregunta porque... Eh, y respondiste lo que Hernán quería que respondas, porque la pregunta fue si crees que a River le había hecho bien eh, descender. Ah. Eh, y Hernán dijo, decile, al que te diga que sí, decile que es un mentiroso, directamente.
0: Bien. Perfecto.
1: Bonita, perfecto. Sí, sí, sí. sí.
0: Perfecto. Sí. Muy bien. Y a ver, me gustaría eh, que le hagan una nota al Beto Alonso y que le pregunten eh, qué pasaba por, su, por sus venas cuando escuchaba a la gente cuatro, cinco, seis, siete veces por partido gritar Alonso Alonso.